0: Porque não é o porque não é o podcast não é do INSS. Ah, seja muito bem-vindo ao podcast Não É do INSS, é o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana tem episódio novo por aqui, e para você que nos ouve, já siga o nosso canal na sua plataforma de streaming de preferência, que você vai receber as notificações de episódios novos e ainda ajuda o nosso canal. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, é só buscar pelo arroba Não É do INSS, que a gente está nas principais redes. Esse episódio conta com o apoio de... Premiere Assessoria de Investimentos, uma empresa contratada pela Banrisul Corretora há 14 anos, transformando a volatilidade de vilã em amiga do RPPS. Acesse premiere.com.br E na nossa mesa virtual de hoje a gente conversa com Claudionice Siqueira Chaves, diretora administrativa e financeira do CISPREV de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Tudo bom, Claudionice?
1: Bem,
0: Rafael, é um prazer estar aqui com você. E da mesma forma aqui, eu agradeço aí vocês terem aceitado o convite. daí, E também não estamos sozinhos aí, né? o Hugo também está aí na área. Pode apresentar ele aí para o pessoal, por gentileza. Boa
2: tarde, ouvintes. É uma honra participar aqui desse podcast aqui com o Rafael. Agradecer o convite, né, Ao que fez ao Instituto de Previdência e Servidores de Teofotônico. E a gente quer contribuir com vocês e falar um pouco sobre a nossa gestão para seguir de,
0: de horizonte, né? lenda para todo mundo aí, na gestão de IPPS. O
2: Hugo é
1: o nosso gestor de recursos
0: do Instituto. Opa, maravilha. Então temos gestor de recursos, diretor administrativo financeiro aqui. Vamos falar bastante, então, de investimento para cá.
1: Bora.
0: Para início aqui de conversa, para a gente conseguir passar para o pessoal... Conta para gente um pouquinho da história de vocês aí, como é que tá atualmente o patrimônio de vocês aí, como é que anda atualmente o RPPS e a estrutura de vocês aí também, principalmente.
1: Bom, é, o SISPREV foi instituído em 2001 e atualmente a gente está com 10 servidores e temos também 3 estagiários. Né? São servidores cedidos no, município, no Instituto, a gente ainda não possui o nosso quadro próprio de servidores, estamos trabalhando para isso, já temos um concurso em andamento, né? E o SPREG está enquadrado no nível 2 de progestão desde 2001. Né? E a gente também já está né, no processo de certificação novamente, a gente precisa renovar o certificado nosso. E a nossa meta agora é atingir o nível 3. Então, já há um ano, nós estamos implantando várias adequações para ainda em 2023 a gente é, ir para o nível 3 de progestão. O Instituto hoje ele é considerado de médio porte, né, classificado como investidor qualificado e possui um patrimônio aproximadamente de 86 milhões. A nossa alocação está dividida em títulos públicos, temos 32% aproximadamente, é, ativos de renda fixa, letra financeira, edição bancária. Fundos de renda fixa, fundos de renda variável, fundos multimercado. Então a carteira atualmente ela possui né, é, é, fundos de renda variável e também fundos de multimercado. Possui uma rentabilidade é, de 8,45% em 2023, equivalente a 128% da renda atual. Olha como a gente está bem, né? E possui títulos em diversos prazos de vencimento, 2027, 2035, adquiridos conforme o nosso relatório ALM, plano de custeio, né, da avaliação laborial, ambos de 2022. E ao longo dessa conversa a gente vai conseguir falar um pouco mais sobre é que foi essa distribuição, como é que a gente vem trabalhando para isso.
0: É, para a gente começar aqui, eu até estava dando uma conferida no LM de vocês, né que o, o último LM foi de 2022 e ele tinha um, um, um diagnóstico de construir uma carteira saindo de uma volta que vocês tinham de 0,5% para 0,6% ao mês e de um retorno de 8,85% para mais de 11% ao ano né então é, como é que foi desde então essa construção da carteira de vocês para ter essa carteira mais aderente a riscos aí e não ficar tão somente no conservadorismo?
2: Então, Rafael, na verdade no estudo de é, essa informação é inversa né é, a nossa volatilidade ela estava em torno de 0,6 e tinha um propósito de sair para 0,5 né e a rentabilidade de sair de 8 para 11% né é, nas sugestões de alocação do, do estudo da LM, inclusive é, não havia previsão né de alocação em, em, em índices atrelado ao Ibovespa é, porém a gente acredita muito nesse segmento, né, principalmente quando existe assimetria, existe um cenário econômico favorável para esse tipo de alocação. É, então a sugestão era reduzir a posição em renda variável e aumentar durante a de renda fixa. Né? É, e essas medidas a gente vem implementando ao longo de 2023, né, fizemos o credenciamento de diversos corretores, é, fizemos a aquisição das redes financeiras, títulos públicos. O objetivo disso foi. Fazer um casamento né, passivo com, com o nosso ativo, né? é, essa é a ideia, então assim, aproveitar esse cenário de, de juros altos para fazer essas compras de títulos é, e garantir a meta por muitos anos. Né? Esses títulos hoje estão marcados na curva, é, então traz, diminui muito a volatilidade da nossa carteira, né? então assim, a gente aproveitou o máximo esse cenário de juros altos para fazer essa imunização do nosso passeio.
0: E agora que a gente vê agora a Selic cada vez mais baixa, né, vocês acham que ah, já acabou a oportunidade de conseguir fazer aporte nesse tipo de produto? Ou vocês ainda veem uma janela de oportunidade para conseguir um pouco mais de aporte?
2: É ótima pergunta, Rafael. Inclusive, nosso estudo ADM 2023 já está em execução. Então, nele, a gente vai ter uma previsibilidade melhor de quais aportes nós vamos fazer para quais anos de vencimento. Né, quando a gente não encontra um título que, que tenha vencimento, é, o título de título público, né, que tem algum vencimento para fazer o casamento com o nosso passivo, aí a gente compra as vezes financeiras ou CDVs. Então, é, por isso que a gente tem títulos vencendo em 2027, 28, 29, 30, 32, 35. Então tem são vários anos de vencimento aí. Então a ideia é sempre essa, de o passivo. Aí é importante fazer esse acompanhamento, né? Tanto o plano de custeio da avaliação notarial, como do LM, que tem, devem ser feitos anualmente. Então, pintem essa LM 2023, com expectativa é que mês que vem a gente já esteja pronta, a gente vai analisar o cenário e ver se ainda cabe novas compras de tipos de
0: corpos. Hum. E, inclusive, agora que você comentou sobre a parte de avaliação atuarial especificamente, né? ele, o, o último plano que vocês tinham ali uh, contava com a amortização de déficit na ordem de quase 600 milhões em 28 anos. Né? Então, uh, como é que vocês uh, têm notado assim, essa composição da carteira para conseguir auxiliar essa equalização do déficit? Então,
1: historicamente, o nosso portfólio sempre entregou né, uma meta atuarial e, então, o déficit está relacionado muito mais a questões atoriais né, do que a entrega do resultado do nosso portfólio. Né? Para se ter uma ideia, nos últimos cinco anos, só em 2021 e 2022, que tivemos alguns deslocamentos dos nossos resultados né, frente à meta atorial, justamente por conta né, do, do colapso mesmo que nós tivemos no mercado financeiro em decorrência da pandemia, né, do Covid-19. É importante ainda a gente destacar que no ano anterior à pandemia, em 2019, a rentabilidade da nossa carteira atingiu 20,74, que equivale a 196,36% da meta anual. Ou seja, exatamente, a gente vem mostrando no, no, na questão de dos nossos investimentos a gente vem mostrando o resultado não com, apenas compatível, como muito superior ao que vem é, é, apresentando a meta. E aí, eu diria que, se não fosse pelos resultados dos nossos investimentos, o déficit poderia ser ainda maior, né? já que possível é, incorporar os 15 centésimos de cada ano alcançado a meta a nos últimos cinco anos. É isso, quando a atuária vai fazer o nosso passivo, o valor presente, com a taxa de desconto é maior, o valor atual do, do déficit acaba sendo menor. Né? Então, pensamos que o nosso portfólio tem total capacidade de ajudar, na medida do possível, na redução do déficit, desde que as premissas atuariais se mantenham, principalmente pelo fato de termos iniciado né, a imunização do nosso passivo com títulos públicos e sabemos que é um trabalho de longo prazo, mas o passo inicial já foi dado. E aí, quando a gente fala de equacionamento do déficit atuarial, não dá para a gente pensar que com o nosso portfólio da carteira, seria possível resolver a questão do déficit atuarial. Né? Isso vai muito mais além, tem todo um histórico para poder chegar nisso daí, e as questões atuariais que são analisadas e discutidas para poder fazer o cálculo atuarial. E aí, por conta disso mesmo, que o próprio, é, é, a própria avaliação atuarial, ela vem propondo um plano de custeio prudente teste. E aí, para resolver a questão do déficit atuarial, a gente tem hoje né, aplicado em conformidade com o que foi orientado pelo atuário um plano para reconcionamento do déficit atuarial. O que não significa dizer que não possamos, é, é, não temos o desafio de buscar outras formas também né, para tentar equacionar esse déficit atuarial. E aí várias discussões já têm sido construídas com o nosso Legislativo, com o nosso Executivo, no sentido de o que podemos fazer né, para ajudar a equacionar esse déficit atuarial. Uma das coisas nós sabemos também é que a reforma da Previdência é um outro ponto-chave né, no sentido de ajudar nessa, é, é, nesse equilíbrio
0: financeiro e do, do, do instituto e ainda nessa parte de da atualização da, da emenda constitucional né a reforma da previdência é, como é que vocês têm trabalhado em cima disso daí né já que é uma questão que não entra na parte de investimentos mas vai reverberar né como é que o instituto tem passado por isso
1: então, a gente, a partir da emenda, né, a gente, todas as normas de cumprimento obrigatório a gente já fez e já abertou, né, fizemos algumas outras alterações pequenas que ainda não, cham, eu ainda não chamaria, né, de, propriamente da reforma e também porque assim, Rafael, essa é uma discussão bastante complexa, se por um lado a gente tem gestores de RPPS, por outro lado a gente tem Ministério de Previdência, a gente tem atuários, todo mundo fazendo uma análise puramente técnica, discutindo. Esse é o melhor caminho, tem que ser dessa forma a gente tem do outro lado um servidor. E a gente não pode fechar os olhos e pensar que sim, haverá perdas. É claro que pensando no futuro, mas haverá perdas para o servidor. Então não dá para a gente chegar e fazer uma coisa empurrada de qualquer jeito, é preciso fazer construções, é preciso fazer conversas, nosso servidor precisa também entender né, o tamanho do problema e do desafio que nós temos pela frente e também sentir vontade de ajudar né, a resolver o problema. E é isso que a gente tem feito, a gente tem iniciado essas construções, feito essas conversas, a gente já viu que... A conversa não foi simples, tanto que não foi simples que quando aprovaram a emenda, excluíram né, os municípios e os estados. Então, eu acho que isso já me deixou claro que não é uma discussão simples. Né? Ela é uma discussão complexa e para que ela aconteça, eu acho que ela tem que ser construída mesmo.
0: Ah, não, com certeza. E voltando ainda à parte de investimentos, né? Ah, que é o que a gente consegue trabalhar por aqui, né? Ah, o que consegue dar um caldo maior aí, que é a parte da gestão de vocês da política de investimentos, eu estava dando uma olhada que vocês tinham uma estratégia alvo para compra de títulos públicos na ordem de 7%. E no de letra financeira, vocês tinham um percentual de 12% para esse ano, né? Claro, a gente não consegue prever exatamente todas as variáveis econômicas de um ano subsequente, mas eu tinha visto que já passado do, do meio do ano vocês já tinham mais de 31% em títulos públicos e um pouco mais de 3% em letra financeira. Né? É, houve alguma alteração na estratégia de vocês ao longo desse ano?
2: Houve sim, com certeza. É, Porém, essas alocações estratégicas né, já estavam previstas na... Nossa política de investimento né, dentro dos limites é, estabelecidos pela Resolução 4963 de 2021. Essa política de investimentos foi devidamente aprovada né, ano passado pelo Conselho de Administração, conforme estipulou lá a nossa portaria 1467 né, de 2022. Assim, quando a gente, quando a gente viu que o espírito de crédito abriu é, no início de 2023, é, devido a vários fatores né, que a gente presenciou no início do ano, principalmente devido ao risco fiscal estava ali já incutido na curva de juros, a gente aproveitou essas taxas para imunizar há alguns anos o nosso descasamento de fluxo de caixa atual com NTNBs. Foi o que eu disse no início da nossa, nossa conversa, né? Como a gente, em alguns anos específicos, a gente não encontrava vencimentos para as NTNBs, aí essa parte a gente imunizou com letras financeiras. Então, por isso que houve essa pequena inversão aí de título tipo, público e letra financeira como a taxa de título público era muito atraente, havia uma simetria em relação ao risco que a gente estava ali é, corrido para adquirir os títulos públicos em, em prol das metas financeiras. Né? Não que a gente vai deixar de perseguir essa compra das metas financeiras. Se nosso estúdio ali prevê para algum lado que a gente não encontra título público, a gente tem que comprar esses produtos, né? E a gente tem um critério aqui de alguns bancos que a gente faz a explotação, faz a né? É, todos já
0: devidamente credenciados também, né, como determina a portaria 1467. E dado agora que a gente tem, né, já está quase no final do ano, e com, de novo né, a Selic que baixou mais de uma vez agora, né, dois cortes de meio por cento ali, é, vocês acham que ainda consegue ter mais um, um caldinho ali para o título público da carteira? Ou talvez já é hora de a gente começar a olhar para mais risco mesmo?
2: Então, é, a, com isso tudo em 2023, a gente vai ter uma resposta muito mais conclusiva, né, muito mais técnica para tomar essas decisões de investimento. Porque uma coisa que a gente tem que ficar atenta é esse casar, justamente esse casamento com o passivo atorial. Porque se você faz uma alocação de algum ativo e não tem esse casamento com o passivo, pode você perder alguma oportunidade de mercado. Ou você ter aquele ativo e depois buscar uma alocação no mercado e encontrar outras condições de mercado que é o posicionamento, por exemplo, que a gente está fazendo agora já na vida variável Então, por que a gente já está pensando em expor um pouco mais ao risco? Porque a gente sabe que o capital estrangeiro, os investidores institucionais, as pessoas físicas vindo para a Bolsa Brasileira, aí ó, há uma tendência de valorização das ações. Então, se a gente deixar para fazer esse movimento ano que vem, com a taxa de juros já reduzida, que a previsão é de cor do Banco Central, a gente entraria na Bolsa já esticada com outros preços. Então, se, vai, se a gente vai prever esse movimento, então, o movimento tem que ser feito agora, é fazer um posicionamento estratégico agora, claro, levando em consideração o perfil de risco do, do Instituto de Previdência, que é diferente, né? é, e fazendo uma análise do portfólio para ver se há simetria para fazer essa alocação.
0: Legal isso, porque você consegue trazer exatamente né, o teu ativo com o passivo, você consegue é, ter uma boa gestão e trazer um bom resultado também para o ente, né? Isso que é o importante. E eu estava até vendo que no meio do ano vocês já estavam com quase 150% da meta tutorial já ah, alcançada, né? Como é que ele está hoje, a, a carteira de vocês?
2: É, hoje a performance, como você falou, já está em torno de 143% da meta né, atorial. É... A expectativa nossa é sempre cumprir a meta editorial, né? assim, é o dever de casa que a gente tem que cumprir, né? a gente sabe que isso aí vai ter um impacto crucial aí na questão do déficit editorial, é, mas o que a gente busca acima de tudo é fazer uma, uma, uma boa gestão dos investimentos e buscar ser rentabilidade para tentar superar essa meta né? É Como eu disse, a meta editorial é o um dever de casa né, do do né? muitos anos e a gente às vezes não consegue cumprir essa meta devido à inflação muito esticada ou algum evento do mercado prejudicado, é, o exemplo que a Cláudia já citou foi a questão da pandemia, 2021 2022, a gente teve uma inflação muito alta e esse ano a gente está enfrentando incerteza em relação à trajetória dos juros, né? principalmente dos Estados Unidos, do Banco Central Europeu, do Banco da Inglaterra, o que acaba impactando aqui. Para além disso, é o crescimento também na China, o crescimento da economia global, então são
0: várias incertezas que a gente tem no mercado. E nisso, nada melhor do que o posicionamento de vocês já, né? Se antecipar esse posicionamento para conseguir realmente, como você falou, né? Comprar ele em preços mais baixos, para não conseguir comprar só na alta, né?
2: É, é, é algo é que a gente presencia muito no mercado. O pessoal compra, compra no. no é, é Aquela né? Compra no e vende no Boata. Né? Assim, é uma gestão errada de patrimônio. Né? Então, se você tem ali um, um percentual que você pode alocar em risco, é, você tem que fazer essa alocação no momento correto e ser resiliente manter aquele investimento se você sabe que tem aquela que tem a, o viés ali, que você tem uma teoria ali por trás que quem está para se realizar, você tem que aguentar aquele investimento né? e aí, assim, o que, que eu recomendo muito dos RPPS, Rafael, em todos os eventos eu sempre compartilho com eles é fazer um credenciamento, um credenciamento bem feito né, dos gestores, né, das corretoras todo mundo que você está operando e aí você sabe se você vai haver uma boa gestão. Então, assim, a gente confia muito nos gestores que a gente tem na, na, na nossa carteira. A gente sabe que são gestores que têm uma equipe extremamente técnica, extremamente vigilante, com controle de é né? uma carteira bem imunizada, uma carteira bem diversificada. Ou seja, faz de que o um acompanhamento de ativos. Então, com, com esse tipo de controle, com esse tipo de acompanhamento, é muito fácil né, você seguir se gerar um alvo em relação à envolvência. Né? Nós temos alguns fundos aí que tem um histórico de performance é incrível em relação a imóveis. Então assim, até olhar só para imóveis, é pouco para esses fundos, porque eles conseguem uma rentabilidade muito acima. Então, o Ibovespa, é, não é nem serve talvez comparado com esses fundos, né? Os um fundos de gestão ativa, e gestão de gestão eficiente, técnico.
0: Então, dado esse perfil de vocês, a gente pode chegar numa conclusão de que se já passamos na meta, passamos muito bem da meta mas nada de todo mundo aí do financeiro pegar férias até o final do ano, né? Continua trabalho pro, pro ano seguinte
2: Ah, com certeza, é, com certeza como a gente falou, né? A meta é só um parâmetro, uma obrigação que tem que ser cumprida, certo? Então assim, quanto mais rentabilidade a gente puder buscar, claro, né? Levando em consideração todo o risco que a gente ficar em exposto, levando em consideração o cenário econômico, o perfil de investidor do MPPS, a gente sempre vai buscar retorno mesmo a nossa carteira
0: e como vocês falaram, né? Que vocês estão buscando agora o nível 3 do Progestão, né? Uh, qual que é a ideia de vocês, uma vez conseguindo esse Progestão nível 3, com a, a ampliação dos limites que vocês uh, conseguiriam, né? Qual que é a ideia de vocês a partir disso?
1: Eu acho que essa resposta a gente tem que ficar devido ainda para vocês. A gente tá... <risos> A gente já sabe das possibilidades, né? que aumentando o nível de projeção, a gente abre uma possibilidade maior para investimento na renda variável. Só que não é apenas o fato de poder investir mais em renda variável que vai nos fazer tomar essa decisão. Então, a gente tem um comitê aqui muito atuante né, e muito atento com o mercado, mas também muito em perfil, vamos dizer... Eu chamaria, inclusive, de, de cuidado, de, 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 de conservador mesmo, no sentido de estar muito alinhado com política de investimento, com a ALM, sabe, com os conselhos. Então, não é só porque um nível 3 e uma abertura maior para isso, essa abertura ela vai ser excelente para você possibilitar. Então, significa dizer que iremos fazer e tudo, tem todo um contexto e uma série de coisas que precisam ser analisadas para tomada de decisão.
2: Até para complementar, o é, Projeção vai muito além né, da área de investimentos, né? a gente sabe disso, né? então se os ganhos, os ganhos internos são enormes, né? os ganhos de, de comunicação também com segurado, de participação é, na gestão, isso é muito importante, então você acaba tendo, só o fato de você ter uma maior produtividade dentro do IPPS, isso aí também vai impactar lá no, no, no cálculo atuarial. Se você, tem, se você consegue fazer uma compensação previdenciária, fazer uma gestão correta dos benefícios, tudo isso aí vai impactar é... lá no, no déficit atuarial. Então, assim, se, e aí se eu, se eu consigo reduzir meu déficit atuarial, a, a minha, própria, minha própria meta atuarial também vai ser reduzida. Então, tudo isso aí está ligado com, com os investimentos. Então, o Progestão, ele é, assim, é um programa que a gente tem que vamos gloriar mesmo, né, sabe, reconhecer a importância dele e que ele possa até partir para outras instituições, né, sair dos RPPS e para outros órgãos da administração pública, que é uma, uma experiência muito válida e foi muito produtiva.
0: Para ver, né, como vocês bem comentaram agora, o, o Progestão, ele traz um treinamento de setores dentro do RPPS onde tudo fica muito aglutinado. Né? Setor de investimentos que tem a ver com a parte de Compreve, que tem a parte do, 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 do Previdenciário. Um conversa com o outro e se complementam. Né? Então, não necessariamente é, a parte de investimento vai ser ampliada, alguma coisa, mas a própria qualidade que o RPPS vai ter com progestão vai reverberar em outros setores que depois ajuda o pessoal de investimentos também. E ainda que vocês comentaram sobre a questão de qualidade, até mesmo com o colegiado de vocês, né? Uh, trazer um pouco aqui sobre o comitê de investimentos de vocês. Uh, vocês passaram recentemente para aprovação do regimento interno né, do, do comitê de investimentos. Foi, uh, parece que em julho desse ano que foi feita a aprovação. Uh, como é que eles estão tratando a questão de aderência à certificação profissional ou ao CPA, que ainda é, ainda é permitido o aproveitamento daquele certificado para a uh, certificação profissional?
1: Então, tem um histórico assim, muito interessante. Né? A gente até então eram três membros, e aí, justamente por estar pleiteando o nível 3 de projeção, é, a gente já se antecipou e já ao fizemos a alteração da legislação. E Hoje já temos cinco membros né, no comitê. E eu acho que é interessante a gente falar não apenas do comitê. Porque quando é, houve a alteração dessas exigências, tanto para conselheiro e comitê de investimento, exigiu se certificação. E aqui em Teoflotone, a gente foi além. Né? E, e foi além, é, numa discussão com o legislativo, com o executivo, numa discussão com o sindicato, com conselhos, de não ficarmos apenas na certificação. Então, hoje, todos os nossos conselheiros, isso já está votado e aprovado, tem que possuir nível superior e certificação. Então, a gente foi além do que está sendo exigido pela portaria ministerial, né, que está exigindo apenas certificação, nós estamos já cobrando nível superior e certificação. A gente, é, é, alguns levantamentos feitos no âmbito do município, eu já fui secretária de administração, estou muito ligada com a gestão. Todos os nossos servidores hoje, quase 100%, possuem nível superior. Então, não teríamos dificuldade. Né, de conseguir fazer esse trabalho, e vem sendo desenvolvido também né, várias ações no sentido de divulgar o Instituto, de mostrar o trabalho que está sendo feito, de trazer o servidor para cá, de fazer ele ter interesse pelo Instituto. Por quê? Uma dificuldade que a gente tem visto na maioria dos RPPS, o servidor ele não quer se envolver com o RPPS, ele não quer ir fazer parte do comitê, não quer ir fazer parte dos conselhos. A gente tem visto que tem RPPS que não tem nem conseguido né, é, é, fazer a composição toda no quadro. Eu já vi, inclusive, RPPS querendo reduzir a quantidade de conselheiros para conseguir cumprir a normativa. E a gente está muito além, a gente não apenas está cumprindo a normativa, como a gente tem exigências a mais e conseguimos. Né, resultado de um trabalho e vem sendo feito de educação previdenciária. O próprio instituto tem feito vários cursos em parceria, e aí a gente chama né, os nossos parceiros, o pessoal que tem consultoria com a gente, e vem aqui ajuda a gente a fazer curso. Nós precisamos fazer isso, chama o servidor. E eu acho que tudo isso acabou criando interesse no nosso servidor de se envolver mais com o instituto, participar do instituto. Então, assim... Hoje, nós não conseguimos completar todas as vagas de suplentes, mas titulares, todos os nossos titulares de todos os conselhos do comitê têm nível superior e têm certificação. E aí, trazendo especificamente né, o comitê, que é o nosso foco de discussão, é né, o nosso comitê muito bem formado. A gente tem o privilégio de ter o Hugo como servidor. O Hugo é economista, então é uma pessoa da área. Para ele não foi dificuldade nenhuma se entranhar nisso e ele é apaixonado por investimento, né? então a gente tem esse privilégio de ter um economista na nossa equipe. O Hugo é CPA20 e agora também já está com a certificação em nível avançado como gestor de recursos. A gente tem é, outro membro do comitê também certificado CPA20, que é a Nubia. Eu faço parte do comitê e tenho o CGRPPS, tenho o de dirigente em nível avançado e tenho também o CNPI. A nossa presidente também tem o CGRPPS e o outro membro, ele possui a certificação básica que é o de é, é, Conselho Fiscal, que ele é a indicação do Conselho Fiscal. Todas essas pessoas, membros do comitê, já sabem que a gente não vai ficar, muito embora... A, o Ministério da Previdência está aceitando hoje essa certificação né, para considerar o órgão como regular, nós já estamos todos nos preparando para a certificação específica de comitê de investimento, todos já estamos preparados para isso. Então, assim, eu acho que a gente está mostrando resultado e eu acho que é muito interessante falar disso. Porque quando a gente mostra um resultado de carteira, um resultado de rentabilidade, isso não cai do céu. Né? Isso vem por quê? Por trás, tem pessoas trabalhando em cima disso. E para trabalhar em cima disso, com conhecimento especializado como é investimento, nós precisamos de profissionais capacitados, qualificados profissionalmente para estar exercendo função. A gente tem consultoria também, só que a consultoria no sentido de consultoria mesmo, porque o decisório nosso é o comitê de investimento e tem uma equipe altamente qualificada e preparada para fazer o que está fazendo.
0: Bacana que vocês têm essa cultura de estar sempre um passinho à frente, né? Não ficar somente naquilo que, por exemplo, o Ministério da Previdência preconiza, de você ter apenas a certificação profissional, mas vocês quererem realmente correr com todo mundo para ter essa certificação logo, né? Não somente quando for ver a questão do CRP lá em julho do ano que vem, por exemplo, né? Então, legal que vocês conseguem trazer isso aí em forma de resultado também, né? não somente em qualidade de decisão.
1: Exatamente, a gente traz né, o histórico todo. A gente traz resultado, mas traz também é, é, correndo atrás disso para poder fazer melhor sempre.
0: Esse episódio conta com o apoio de Premier Assessoria de Investimentos, uma empresa contratada pela Banrisul Corretora há 14 anos, transformando a volatilidade de vilã em amiga do RPPS. Acesse premier.com.br. Ah, bacana. E aproveitando nisso, uh, eu, eu consegui pegar uma última ata do comitê de vocês e ele trouxe uma deliberação que eu queria trazer aqui para o nosso bate-papo. Uh, ele trouxe a deliberação de resgate de diversos fundos de renda variável que se tinha, enfim, e aplicação em fundos existentes, como o da Guepardo e um fundo novo que era o Trigo, no flagship Small Caps, que são fundos mais... Uh, que tem uma volatilidade um pouco maior que entregam muito mais, mas que tem um risco neles envolvido também né? e o ETF de, de SPX também, o S&P o uh, que para alguns dos RPPS acaba sendo uma decisão mais ousada né? dado que muita gente acaba ficando muito em renda fixa uh, em termos de risco principalmente, seria mais ousado assim, então é, e para mim, pessoalmente falando, é algo que eu gosto de ver Tá, é algo que eu gosto de ver como é que foi essa construção, dessa tomada de decisão pelo colegiado, né? porque ah, alguns têm uma dificuldade maior de conseguir trazer ah, fundos com mais risco trazer um pouco mais dessa gestão de risco para o pessoal
2: conforme eu, eu disse assim, é uma análise de perfil mesmo da RPPS, né? então a gente sabe até onde pode chegar
0: né? dos investimentos
2: em renda variável e, e assim, destacar de novo é né, fazer um bom credenciamento, contar ali, com bons gestores, certo? contar com uma boa equipe ali, de gestores, analisar mesmo ali, o QBB, o, o, é, o ANET3, o questionário de diligência, né, que traz ali, o peito técnico da gestora. Então, assim, a gente realiza uma série de reuniões com várias assets. Né? Assim, nos últimos dois anos, são cerca de 40 a 50 reuniões que a gente já realizou, com diversas assets do Brasil. A gente sabe que é difícil né, você conseguir conversar com todos, né, ou se eu ou se não me engano o número está em torno de 800, então o número de fundos de investimento é em torno de 20 mil, então você vai ter que tentar aplicar em um filtro, né, buscar informações, por isso é importante também a participação em eventos, né, de você saber com quem realmente você pode contar, conversar no olho no olho ali, com muitos gestores, os tipos de distribuidores, né, é, nós temos aqui o pessoal da GRID, é, o pessoal da, da Privatiza, que é parceiro nosso também, a Dola Bios, que são distribuidores importantes no segmento de RPPS. Eu creio que muitos do, do pessoal aí da RPPS que escuta, a gente sabe disso, que são bons parceiros que a gente tem. Eles, é, aliás, até para distribuir esses produtos, eles já fazem um filtro para ver a qualidade desses produtos, para saber se esse gestor é de confiança, é um gestor que entrega um bom resultado. Então, assim, é, é fazer esse acompanhamento mesmo, sabe? conversar com os gestores, acompanhar de perto. Então sim, na verdade a gente não mudou muito o nosso percentual. A gente só teve essa troca mesmo de alguns gestores, né? então manteve ali o percentual em renda variável, já acreditando nesse movimento aí que pode vir né, de capital estrangeiro, de investidor institucional, renda fixa de pessoa, da pessoa física, da pessoa física também, né? vir para a Bolsa Brasileira. Né? E aí a gente teria uma tendência de valorização dos ativos e já teríamos a posição agora. É, referente ao ETF, que você citou, é, a gente manteve na né, posição, a exposição, é, investimento exterior, né, atrelada no sp 500 porque é, um fundo que a gente tinha aqui era, era com o resto cambial. E já esse ETF vai estar exposto à variação cambial. Né, aí a gente já tentando trazer um pouquinho de proteção, é, de risco para isso né, enquanto ao dólar, né, esse dólar, para a gente teria uma proteção que é justamente essa descorrelação que você tem que fazer na carteira para trazer mais proteção.
0: Ah, maravilha, gente. Olha, gostei da ver a carteira de vocês, gostei de ter essa conversa com vocês. Ah, queria agradecer por terem aceitado o convite de conversar aqui com a gente e queria deixar o um espaço aberto aí para quem quiser entrar em contato com vocês aí, quem quiser tirar mais dúvidas, trocar ideia com vocês aí. Como é que faz para entrar em contato? Então,
1: a gente agradece né, também o convite para nós estar tá sendo muito satisfatório participar desse bate-papo bate com você, nos colocamos à disposição para outros bate-papos que puderem acontecer também. Eu acho que o que a gente fizer para divulgar o, o RPPS, quando tem alguma ideia que está dando certo, eu acho que tem que divulgar mesmo. Então, a gente se coloca à disposição. É, nossas redes sociais estão aí e a gente está aberto. A gente tem uma série de lives também que a gente faz sempre. O pessoal pode acompanhar
2: esses escreve,
1: né? É, esses prévios é, pré pré T.O. E de lá vai achar todo o resto, porque eu não gravo tudo não, tá? Mas chegando no Instagram vai, vai achar todas as nossas redes de comunicação e estamos à disposição, tá? Tanto para o nosso segurado, para outro RPPS, para dirigentes, o que a gente pode fazer para ajudar, eu acho que, que é válido e e é isso, a RPPS é um ajudando
2: o outro. É. Aproveitar, vou deixar aqui nossos contatos aqui, né? Nosso e-mail se spread, ó, é Nosso site, né? Nosso e-mail é o e, e os telefones para contato é o 33, o aqui, 35222900 e o 339253389, tá? Então que a gente está que é a exposição... Para compartilhar aí, esclarecer qualquer dúvida, colaborar aí com a gestão de RPBS, tá? E pode fazer contato com a gente, vai ser um prazer compartilhar.
0: Maravilha, pessoal. Queria mais uma vez agradecer aí a presença de vocês aqui com a gente, agradecer que vocês aceitaram o convite poder conversar um pouquinho mais com a gente, e também agradecer a cada um que nos acompanhou até aqui. Na semana que vem a gente tem um episódio novo. Até lá!